0: Un saludo a todos los oyentes, mi nombre es Onicio Morfin y el día de hoy quiero tocar un tema que estamos viviendo actualmente, la crisis y oportunidad. Así es, últimamente hemos estado muy aterrados con todas las noticias actuales y nos olvidamos que podremos ocupar esta crisis para algo positivo. La crisis es un acontecimiento que afecta a una parte de una red social y activa modos de ayuda y resolución del problema, que pueden provenir de recursos propios o fuentes exteriores. Por ejemplo, vamos a ver: mientras que una catástrofe es un acontecimiento imprevisto, como un terremoto, un tsunami, una inundación, una crisis. Es un cambio que puede ser desfavorable o favorable, una mutación intensa que puede regresar luego a la forma inicial o evolucionar para peor, pero también puede progresar hacia un nuevo y mejor comienzo. Y esto es lo que nosotros estamos viviendo ahora en el año 2020. Por ejemplo, la crisis tiene sin embargo algo de lo inesperado de la catástrofe y también impacta como incontrolable produce daños, tal vez pérdidas y tiene efectos sobre el futuro. Las crisis progresan con efectos buenos, si sabemos utilizarlas a nuestro favor. Vamos a ver, lo que sigue es una red social en sistema de vínculos. Pienso que es importante seguir manteniendo contacto con el mundo exterior, por ejemplo, las empresas de alimentos han seguido a flote con la pandemia, porque muchos de ellos han implementado sistemas como RAPI, Uber Eats dándole otra opción a sus clientes para poder cumplir con las normas de distanciamiento social. Pero hay lugares en los que no se puede hacer esto. Por ejemplo, aquí dentro del municipio de Catepec de Morelos, no en todos los lugares llega lo que son Rappi Uber Eats. Y sin embargo, estos negocios siguen buscando diferentes alternativas para que la comida llegue hasta sus comensales. Los recursos propios pueden ser suficientes o insuficientes, y la ayuda técnica convocada o autoconvocada tiene su teoría, sus procedimientos y su ideología. Por otro lado, si algo es cierto en tiempos de crisis, es bueno pensar en programas de supervivencia de solo 24 horas, o sea, no es bueno pensar en qué haremos o qué hará en este día de hoy, a veces en este momento, y tomarse tiempo para el próximo momento, como se ha dicho un viaje de mil kilómetros se inicia con el primer paso, después de eso sigue otro, a veces conviene pensar que uno, no importa qué esté pasando, las cosas podrían ir aún peor en el futuro, y nos Afortunadamente no podemos saber lo que pasará, siempre seremos sorprendidos por algo diferente. Una buena pregunta es, entonces, ¿cuál es el próximo paso que podemos dar ahora? Como mucho se ha dicho acá y en la China, la crisis es también una oportunidad para manifestación de los recursos propios, algunos insospechados y una ocasión para el encuentro, la solidaridad y el crecimiento compartido. Vamos a mencionar diferentes crisis a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la gran depresión de los años 30. El llamado crash financiero de 1929 dio origen a la gran depresión de los años 30 del siglo XX, cuando la economía mundial entró en un periodo de estancamiento, de lo cual solo pudo salir después de la segunda guerra mundial. Fue la depresión más larga con el tiempo, de mayor profundidad, la que afectó a más, más de un número grande de países y que ha sido utilizada como paradigma de la forma en la que se puede producir un grave deterioro en toda la orbe. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929 y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La incertidumbre y la pobreza se transmitieron como una pandemia, creyendo la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre 50% y 66%, mientras que el desempleo en Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó 33%. Ahora vamos a hablar de la crisis del petróleo de 1973. La determinación del bloque árabe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en 1973 a llevar a cabo un embargo petrolífero a las naciones occidentales fue un acto de represalia a los países que apoyaron a Israel en la guerra contra Yom Kippur. Esta medida castigó y provocó el incremento de los precios del petróleo y en consecuencia un fuerte aumento de la inflación. Otro de los efectos de esta crisis fue en el incremento del desempleo y un bajo crecimiento económico. Por su parte, en los países de la OPEP nacionalizaron las empresas petrolíferas y vieron cómo sus ingresos aumentaban notablemente. Pero por otro lado, se produjo una mayor inflación y muchos países entran en una etapa de bajo crecimiento económico. Precisamente en este periodo económico, marcado por una elevada inflación y una economía estancada se acuñó el término estanflación. Sorry, not gas. Como siguiente punto, vamos a hablar de la crisis de las deudas de los años 80. En el la alza de los precios del crudo durante la década de los 70, se generó un gran excedente financiero en forma de petrodólares los cuales se convirtieron en préstamos hacia países con gran desarrollo, principalmente la, los latinoamericanos. Sin embargo, el subito repunte de las tasas de interés en Estados Unidos y el mundo a principios de los años 80 generó en los países deudores se encuentran al borde de la suspensión de los pagos, entrando en una crisis financiera de la cual se tardarían casi una década en recuperar. Pero este fenómeno no fue privativo en América Latina. También se produjo un crecimiento en deudamiento externo de los países de Europa del Este, de algunas de Europa del Sur, de las naciones de acción oriental y también de los africanos. Esto provocaría desequilibrios internos de sus finanzas públicas y privadas y en medio de las prolongadas re- renegociaciones de las deudas. Ahora quiero mencionar la crisis tango del año 2001 al 2002. La economía argentina se vio afectada por la crisis en Brasil, que era su principal socio comercial. El país sudamericano enfrentaba en 2001 una continua contratación hasta entrar en recesión. Esto hundió y hundió a los salarios desató saqueos de alimentos y vio salir a cinco presidentes en tres semanas. El efecto tango consistió en la posible declaración argentina de su incapacidad para cumplir con los pagos por servicios de la deuda y el contagio de la situación en los demás países latinoamericanos. Todo comenzó con el rumor de la incapacidad de Argentina para poder pagar servicios de la deuda externa y el disparo del riesgo del país, lo que sacudió los mercados financieros internacionales, Además, hay que tener en cuenta que Argentina era el mayor emisor de deudas en los mercados internacionales del capital, muy por encima de Brasil y de México. Crisis financiera global 2008-2009 Estados unida a una de las crisis financieras más graves y extensas desde el crash de 1929 y fue luego el resultado del colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que provocó en 2007 la llamada crisis de hipotecas suprema uh, Las persecuciones de la crisis hipotecaria comenzaron con el contagiado del sistema financiero internacional con las quiebras de los bancos de la intervención Lehman Brothers y Bear Stearns. en los principales mercados accionarios del mundo. Las autoridades económicas desde el inicio de la crisis optaron por diferentes soluciones, la inyección de liquidez desde los bancos centrales, la intervención y la nacionalización de los bancos, la ampliación de la garantía de los depósitos, la creación de fondos millonarios para la compra de activos dañados o la garantía de la deuda bancaria. Su objetivo era mantener la solvencia de las entidades financieras, restablecer la confianza entre entidades financieras, calmar turbulencias bursátiles y tranquilizar los depositantes de los ahorros. Ahora vamos a hablar de la crisis de los PICS europeos 2008. Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España conforman un acrónimo en inglés de los países en mayor riesgo por la crisis de deuda de Europa en 2008. Aunque se ve como consecuencia de la caída de Lehman Brothers, también hay quien vio problemas de estas economías en su déficit presupuestario, derivado de una política de desajustes con el gasto de cada nación. Grecia resultó ser el más débil del bloque. Fue rescatada en dos ocasiones y su tasa de paro fue la mayor en Europa, seguida por la española. La situación de economías, en especial Grecia e Italia, fue el resultado de una década de deuda excesiva impulsada por las políticas keynesianas perseguidas por los responsables políticos locales y los complacientes banqueros centrales de la Unión Europea, por lo que se recomendó a la imposición de una batería de políticas correctivas para, co- para controlar la deuda pública como drásticas medidas de austeridad e impuestos sustancialmente más altos. Y técnicamente es la crisis que estamos viviendo actualmente, porque por ejemplo muchos Comerciantes, muchas personas que tenían su empleo de día a día Se van a quedar sin ese ingreso fijo Por lo que estamos viviendo, que es la contingencia A través de la pandemia del COVID Y es ahí donde estamos teniendo papel nosotros Si sobrevivir, tenemos que adaptarnos Y es que si alguien quiere sobrevivir en el medio Se debe de adaptar Por ejemplo, la adaptación es el concepto clave La raíz, por ejemplo, quiero citar lo que es Darwin los seres humanos, los seres vivos, sobrevivimos a través del tiempo ya que tenemos ese proceso de adaptación. Y es que nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados si sabemos que estamos teniendo una crisis enfrente de nosotros. Tenemos que actuar, tenemos que salir, no nos podemos quedar así. Y esto, a pesar de que es una situación difícil, la podemos sobrellevar a través de los diferentes medios de comunicación, de la tecnología, que afortunadamente en estos tiempos ya gozamos con eso. Y es que si tú tienes un negocio y quieres seguir que siga teniendo ingresos... O si no tienes ningún negocio, pero te quedaste sin empleo... O simplemente quieres empezar a generar... Puedes generar a través de lo que son tus redes sociales... A través de lo que son tus recursos en línea... Y de diferentes plataformas... Solo es cuestión que tú también pongas un granito de arena... Y te pongas a hacer las cosas... Querer es poder... Y ahorita en este programa vamos a tratar algunos puntos... O algunas ideas que te puedes llevar tú para que amplíes tus horizontes para que te den ganas de emprender. Y aquí van algunas ideas de negocios online. Las franquicias virtuales. Si ¿Sabías que el mundo de las franquicias también tiene su versión online? Las reglas de funcionamiento son las mismas que con las franquicias tradicionales. a excepción de que no necesitarás comprar o alquilar un establecimiento ni un necesario contratar un número de empleados. Si bien es cierto que hay muchas enfocadas al marketing digital... Puedes encontrar franquicias online rentables en temáticas como tiendas online, agencias inmobiliarias, agencias de viajes, portales sobre una localidad específica, portales de anuncios clasificados y mucho más. Otra idea de negocio online son los negocios multinivel online. La red de mercadeo o marketing multinivel es un modelo de negocio rentable en internet jerarquizado que consiste en la venta de productos o servicios y aumentarán los beneficios creando su propia red de distribuidores los cuales te reportarán una comisión por cada producto que vendan. Y bueno, aquí vamos a ver diversas ventajas. Por ejemplo, su primer ventaja es que tiene una inversión muy baja. Puedes aumentar los ingresos e incluso tener ingresos pasivos si consigues tener una red de distribuidores amplia. Pero aquí van las desventajas. Huye de las, de las estafas. En algunos casos, puedes encontrar supuestos modelos de negocio multinivel rentables que te prometen baja inversión, ganancias abundantes e inmediatas. Huye de estos modelos piramidales donde no se gana nada y la inversión va creciendo y va creciendo y va creciendo y jamás vas a encontrar un fin. Ok, yo ahora voy a tener un tercer punto, hacer, encuest- hacer unas encuestas. Ganar dinero haciendo encuestas por internet es un modelo de negocio rentable centrado para tus ratos libres y para dedicarlo al tiempo completo. Se trata de realizar encuestas de estudios de mercado en diferentes páginas web donde recibirás un pequeño beneficio por cada encuesta realizada. Y aquí van las ventajas. Inversión cero. No necesitas poner dinero para completar las encuestas. Es fácil de hacerlas. No necesitas formación. Ideal para hacer en tu tiempo libre. Aquí van los inconvenientes. Los beneficios por encuesta son muy bajos. Por lo que tienes que realizar muchísimas encuestas para que salga algo rentable. No dejar de ser rentable requiere mucho tiempo y disciplina si quieres obtener grandes beneficios. La escalabilidad depende de tu tiempo, por lo que es mejor utilizar ese momento exclusivamente para tu tiempo libre. Y aquí tengo otro negocio que va a ser el número 4 de las plataformas PTC y de navegación. Igual que el punto anterior... Este modelo de negocio se centra en obtener beneficios para navegar en ciertas páginas o ver anuncios. No es un modelo de negocio del que se pueda vivir salvo de estos muy concretos. Pero aún así, si se sigue siendo un modelo de negocio online rentable, si sí lo usas en tus ratos libres, ya que solo puede llevar mucho tiempo. Y aquí vamos a ver las ventajas. Inversión cero. Perfecto para hacer en ratos libres. Dispones de bastantes sitios web que ofrecen esa alternativa para ganar dinero y aquí van sus inconvenientes no esperes hacerte rico con este modelo de negocio los beneficios por anuncio o páginas web son muy bajos la inversión en tiempo puede ser elevada si quieres obtener grandes resultados hay muchas plataformas consideradas estafa o que no pagan ten muchísimo cuidado y ahora voy a hablar de lo que son las tiendas online, y esto es algo muy 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 popular, con la llegada de la crisis es inevitable ver cómo algunas tiendas han cerrado, pero como contrapartida a esto, otras tiendas online han abierto, y esto es lo la que las compras por internet están en el auge. Las ventajas de tener una tienda online son muchísimas, no solo en un negocio online es muy rentable y escalable, sino que se puede compaginar perfectamente con una tienda física, Convirtiendo la tienda online en muy buenos negocios online que funcionan. Imagínate tener una tienda de internet donde los costes del establecimiento de los empleados son cero. Puesto que este es el caso de la tienda de negocio por internet. La única desventaja tendrías que hacer que el cliente pague por un servicio de envío. Y además invertir en mucha publicidad. Y esto es en algo que tú tienes que ver a futuro. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de envío. Por ejemplo, en México hay lo que es FedEx, DHL, Corros de México, FedEx, DHL que son servicios privados. Normalmente por distancias cortas ya te cobran de 100 pesos, 150, a 200 pesos el envío. Sin embargo, sus entregas son express y lo que son correos de México se tardan de 10 a 12 días, pero sus costos son muy bajos, 40 pesos, 50 pesos por distancias nacionales. Y bueno, si todavía tienes alguna duda de crear o no un negocio online Vamos a hablar un poco acerca de ciertos negocios que han tenido éxito Por ejemplo, vamos a enfocarnos en lo que es España Eh, En primer lugar tienen a lo que es Agapea Agapea, libros urgentes Esta conocida librería online, que ahora alcanza los rincones del país Nació en el 2002 con los malagueños de Miguel Ángel Ferrero y Diego Jiménez como sus creadores. Agapea nació con raíz del interés que tenían sus fundadores de vender en principal unos libros sobre estudios financieros. Se sintieron atraídos por la idea y desearon abrir una web para atender pedidos online, una apuesta curiosa teniendo en cuenta que al principio del milenio las ventas a través del internet no eran tan fuertes como hoy en día. No fue hasta 2005 cuando Agapea abrió una primera tienda física en Málaga. Y posteriormente comenzó a expandir sus servicios online por Europa y América para vender libros en español. En 2013, Agape inauguró un sitio online en Ebay. Y las ventas se dispararon a nivel internacional, registrando un crecimiento de las ventas de un 62% en el mismo año. En el 2016, facturó 16 millones de euros, unos 135 mil envíos a domicilio, repartiendo encargos nacionales entre el 70% e internacionales de un 30%. Desde su fundación, pues la librería ha vendido alrededor de 4 millones de libros entre sus clientes de más de 20 países. ¿Cuál es la clave de crecimiento de esta empresa? La librería facilita el pedido de sus clientes a través de su sitio web y ofrece la posibilidad de enviar a una tienda cercana a los hogares de los clientes. En este caso, que desean retirar el libro de una tienda física de Agapea, informa a sus clientes de la llegada de su pedido a través de un SMS y un correo electrónico. La segunda es la apertura de su página en eBay. potenció un grandioso éxito de las ventas de Agapea a nivel nacional e internacional. En su día era de las pocas plataformas de conseguir clientes online. Hoy en día, por suerte, existen más vías. Agapea mantiene un número de ventas a lo largo de diferentes temporadas con la promoción de bestsellers y trabaja en las campañas de 15 días donde se promocionan recomendaciones para toda clase de libros. En la actualidad, Agapea ha aumentado su plantilla formada por 180 trabajadores distribuidos en diferentes sectores tiene una especial dedicación en su plataforma tecnológica. Y en segundo lugar tenemos a lo que es Mr. Wonderful. En 2011, los catalanes Javi Araceli y Angie Cabal se encontraron planificando su propia boda. Siendo ambos diseñadores gráficos, decidieron crear sus propias tarjetas de invitaciones y también de regalos adicionales para sus invitados, quienes quedaron encantados por sus detalles. Así su círculo empezó a ser recomendado, pasaron a diseñar mercredizing para las bodas en su tiempo libre de dejar puestos de trabajo para fundar Mr. Wonderful y ofrecerle a sus diseños a través, de, a través de su web. Juntamente con el nacimiento de su empresa, el matrimonio publicitaba ilustraciones en su página de Facebook y contenía en su mayoría frases positivas. Decidieron crear un mercadizing de sus propios diseños y distribuyeron sus productos en pequeños locales, hasta que las grandes cadenas en el corte inglés y E.F.E.N.C. se interesaron por distribuir sus productos. Así, Mr. Wonderful administró su plantilla y sus almacenes. En la actualidad, la cuenta es de 150 empleados. Distribuye sus productos en 26 países y 1.200 locales pequeños y grandes. En 2016 llegan a facturar más de 30 millones de euros. ¿Qué han hecho para crecer Mr. Wonderful? Es evidente que su página de Facebook incrementó su fama de forma asombrosa. Muchos de sus seguidores no seguían Mr. Wonderful por su identidad de empresa, sino por sus ilustraciones, los valores de optimismo y motivación que se han transmitido desde sus, sus inicios hasta su encandilado a más de un millón de seguidores en Facebook. Un gran porcentaje de compradores sigue vendiendo en las redes sociales. Así que hoy en día continúan compartiendo ilustraciones de sus perfiles, Facebook, Twitter e Instagram. La tienda online Mr. Wonderful se encuentra en su página web y ofrece una múltiple variedad de productos con su diseño de tazas, fundas para móviles, velas, libretas, bolsas, etc. También dispone de una aplicación para iOS y Android que permite ver las ventas desde tus dispositivos móviles. En sintonía con su tienda online Mr. Wonderful tiene un blog de muymolante.com no solo informa de las próximas novedades de sus productos, también de sus publicaciones donde dan recomendaciones sobre regalos, moda y más. El 3 es PC Companies. Alfonso Tomás, estudiante de informática, y Francisco Llufera, diplomado de relaciones laborales, se conocieron trabajando en Murcia. Ambos compartían el interés de comercio online. Decidieron unir fuerzas para crear un negocio, en este caso una tienda de franquicia tecnológica. Pronto abandonarían nuestro proyecto e iniciarían un componentes periféricos en el año 2005 y con una inversión de 5.000 euros consiguieron abrir su primer local en físico. Su filosofía inicial consistía en vender y distribuir componentes de ordenador, de aquí su nombre actual. Con el paso del tiempo, el pequeño local de Murcia se les quedaba pequeño y no era suficiente para los trabajadores de dos personas. Atendían hasta, 30, hasta 300 pedidos al día. Empezaron a crecer enormemente gracias a sus tiendas online. Y han abierto tan solo una segunda tienda física en Madrid. Y les hace falta hablar más. En 2015, 10 años después de su inicio como socios, facturaron 250 millones de euros y en 2016 incrementaron 271 millones de euros y sin salir de Murcia. PC Components hoy en día permite competir contra la propia plataforma de Amazon. No han abandonado su filosofía inicial de vender productos a precios accesibles y de prioridad de buena experiencia de venta. Esto se basa en la mejora de precios de venta y incrementar su productividad. Su tienda online ofrece una rica variedad de productos, desde componentes y accesorios de ordenador hasta smartphones, consolas de videojuegos, televisiones, tablets, etc. De este modo, el alcance de la clientela en el que dispone es mucho mayor que el que podrían haber obtenido siendo únicamente una tienda local. Una de sus prioridades es la dedicación de asesoría a clientes. En 2005, compraron productos informáticos era una tarea complicada que ellos facilitaban con su cercanía hoy en día continúan ofreciendo una atención al cliente de calidad. Ofrecen entre otras opciones la posibilidad de montar ordenadores para los clientes, con un pago adicional de las PES solicitando y además listas para emplear. Y el número 4, Chicfi. Seguramente has oído lo que vez, claro que sí, guapi, del anuncio de Chicfi, pues esta coletilla esconde una historia del nacimiento del servicio de la mano de Nono Ruiz y su socia Laura Muñoz. Ambos en 2006 eran una pareja y empezaron a trabajar en proyectos común en Granada, sin mucho éxito. Tras esta dura etapa, ambos deciden probar una nueva fórmula, hacer intermediarios en la venta de ropa de segunda mano. En el año 2013, una inversión de 6.500 euros nació a Chick-fil. Por aquel entonces, en eBay y otras plataformas de venta de segunda mano eran las más habituales, pero ninguna ofrecía especial dedicación en la moda. Compraron el dominio y diseñaron la landing page. Sencilla, establecieron el contacto de blogueras de moda para ofrecerles utilizar su nuevo servicio y con contrato de terceros en el apartado técnico. chick comenzó a crecer <risas> enseguida, tanto que sus primeros seis meses cerró su financiación con 60 mil euros. En el año 2016, con la salida de la de televisión y en internet, chick creció en grandísima velocidad, de la cifra de 250 mil euros en el año 2013 a los 20 millones de euros que facturaron en 2016. ¿Cómo logró Chiffy crecer a tanta velocidad? El anuncio que lanzó Chiffy tuvo tanta fama que entre admiradores y destacadores tuvieron en definitiva su campaña de marketing de impacto público español. Hasta la canción de Spot uh, apareció como una forma de tendencia en plataformas de música y tuvo grandes resultados para Chiffy. Desde entonces, cada 7 segundos, una prenda es vendida a través de su servicio. El éxito de su campaña de marketing también tuvo como principal factor del lenguaje para dirigirse a la juventud española, su área de clientela más importante. El carácter joven tuvo un presente eh, potencial en su anuncio televisivo, pero también en sus otras vías de comunicación, las redes sociales. El concepto de de armarios comenzó a ser el principio para las mujeres, Prendia también ofrecen el mismo servicio para los hombres. La tienda online tiende tiene mantenido sencillez en su concepto pero con las aplicaciones en iOS y Android que hacen tan sencilla a la gente vender su ropa de segunda mano. ChickFi ha ampliado sus oficinas de Granada hasta Málaga pero no requiere de más de 30 empleados. ChickFi se queda el 20% de comisión de las compras y venta y se encarga de facilitar su envío a los clientes. El objetivo es mantener la filosofía bajo el coste. ...sin dejar de lado la eficiencia a la hora de facilitar la venta de ropa de segunda mano entre sus clientes. Y con esto te digo, increíble, cierto? Internet nos ofrece una clase magnífica de oportunidades de crecimiento... ...si deseas potenciar tu sitio web. Así que, más que nada, te tienes que poner las pilas y empezar a crecer como empresa. Y ya, por último, les contaré una anécdota de mi vida... Muchas veces me gusta emprender, cuando iba en la preparatoria, yo vendía dulces en la escuela. Pero ahora, ¿cómo iba a emprender con tiempos de COVID? Esa era la pregunta del millón. Me estuve preguntando eso muchas veces, porque tenía universidad online y tenía mis actividades, pero a pesar de eso, me seguía sobrando mucho tiempo. Y la pregunta era, ¿cómo iba a incrementar mi negocio? Estuve viendo que en Instagram había muchas páginas de chavas que eran como bazares en línea y antes se consideraba un poco naco el vender ropa usada o comprar ropa usada pero ahorita está de moda y es trendy, es como si fuera, no sé, como si fuera cool porque es eco-friendly entonces me animé a vender ropa en línea. Y esa ropa en línea es ropa mía, precisamente. Es mi ropa usada. Pero finalmente, lo que a ti ya no te puede servir, le puede servir a los demás. Y así es como funciona el mundo. Le dije a una de mis amigas, que se llama Samantha, y ella me comentó que tenía esa misma idea. Entonces, juntas creamos lo que era una página en línea en Instagram que se llamaba Pitch Mode. Empezamos a tomar fotos. Creamos lo que eran nuestras fotos y todas tenían una misma temática. El color de nuestras fotos tenían que ser como col- color duras, ¿no? Y aparecía la portada de la ropa. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que nos consumían y empezaban a seguirnos más personas. Pero a pesar de eso, nosotras decidimos en mejorar. Entonces empezamos a buscar diferentes estrategias para fotos. Por ejemplo, la última que tuvimos es comprar unas flores y hacer diferentes poses y gracias a eso también en la la última actualización que tuvimos que fue el día viernes en menos de media hora ya teníamos cuatro prendas vendidas así que amigos no se rindan aunque ustedes piensen que puede ser una mala idea de negocio tal vez esa idea los lleva al éxito tal vez esa idea los vuelva millonarios Solamente tienen que echarle un poco de imaginación y de quitarse la pena. Probablemente ustedes necesitan utilizar sus redes sociales para algo más que sea para chatear, para estar en el Facebook, para estar viendo memes y para generar ingresos. Yo les invito a que se pongan la pena. Bueno chicos, con esto concluye el tema de hoy, espero poderles haber dejado algo y quitarles el miedo de emprender en tiempos de crisis, acuérdense que una crisis es una oportunidad y con el manejo adecuado de la tecnología lo pueden lograr, mis mejores deseos y hasta la próxima.